1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu programda yine çok özel bir konuğumuz var, çok değerli bir konuğumuz var. Her programın girişinde Kenan diyorsun ki sürekli değerli konuklarımız, özel konuklarımız var diyorsun diye söyleyen dinleyicilerimiz oluyor ama gerçekten öyle ne yapabilirim? İlham veren, yaşam öykülerini paylaşan birbirinden değerli isimler bizlerle birlikte oluyor ve biz heyecanla onların yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de Konuğumuz sevgili Melis Durası. Sevgili Melis, hoş geldin programımıza.
0: Hoş buldum Kenancığım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: <gülüyor> biz teşekkür ederiz. Yaşam Öykü'nü bizlerle, Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşmayı kabul ettin. Bugün programımızda konuk oldun. Bizlerlesin ve biz de merakla bekliyoruz Yaşam Öykü'nü dinlemeyi. Çok teşekkür ediyoruz sana öncelikle katıldığın için.
0: Tekrar ben teşekkür ederim. Ee, sizlerle e, olmak bu harika ee, Umarım hikayem e, Herkese bir şekilde Dokunur veya ilham olur diyeyim
1: Ondan hiç şüphem yok Efendim Melis'le yollarımız bundan yıllar önce Herhalde bir e, 11-12 sene önce kesişti Hem de çok güzel nedenlerle kesişmişti Tanışıklığımız biraz eski Biraz sonra yaşam öyküsünü paylaştığında Kendisi anlattığında o ilham veren Güzel yaşam öyküsünü paylaştığında içerisindeki o renkleri gördüğünüzde Anlayacaksınız aslında ne kadar da renkli bir kişilik olduğunu. Ve daha fazla sizi meraklı bırakmayalım. Hadi Melis öykünün en başına dönelim mi? Melis Durası'nın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: 10 Aralık 1989, soğuk bir kış günü. Her tarafın karla kaplı olduğu bir akşam vakti doğmuşum. Mühendis iki... Ee, anne babam, anne babanın e, evladıyım. Kadıköy, İstanbul'da oluyum. Ee, çocukluğum hani e, herkesin çocukluğu gibi geçti diyebilirim aslında. Hani e, üzerine titrendi ilk kız çocuğuyum çünkü ilk çocuğum e, ailedeki. Bir erkek kardeşim var, benden iki yaş küçük olan. E, güzel bir aile ortamımız vardı. Hani hep, e, en azından e, akşam yemeklerini birlikte yediğimiz. İşte okuldan dönüşte, herkesin işten döndüğünde birlikte sohbetlerini ettiği, işte günün e, özetini geçtiği bir e, yaşantıydı diyeyim. E, ne güzel.
1: Çocukluğun Kadık e, mi geçti peki Melis?
0: E, Çocukluğun Pendik'te geçti. Pendik'te e, yaşıyorduk o zamanlar. E, Babamın iş yeri o taraflardaydı. E, makine mühendisi kendisi. Evet. E, sanayi tarafı o taraflarda olunca biz o tarafa yakın yaşıyorduk.
1: Çocukluğunda ee, peki o yıllarda hatırladığın Pendik, senin o dünyaya gözlerini açtığın büyüdüğün aslında birazcık hatırladığın o ilk çocukluktaki Pendik yaşadığın mahalle.
0: Ah harikaydı, harikaydı. Yani biraz e, paylaşır e, mısın? Evet seve seve. Üniversiteye gidene kadar orada büyüdüm aslında. E, ortaokul, lise dönemim hep e, hani Pendik'te geçti. Ee, çok daha nüfusu hani düşüktü. Ee, ne bileyim o çarşısını hala e, arada giderim, bayılırım. E, alışkanlık, bazı alışverişlerimi hala oradan yapıyorum gibi. E, şimdi biraz daha farkı tabii, daha kalabalıklaştı. E, o zaman denize hani, doldurulmuş tarafları da yoktu. E, bir marinası yoktu vesaire. İşte balıkçıların denize sıfır olduğu, işte orada balık ekmeğimiz de arada yediğimiz hafta sonları bir gizintiye çıktığımız, sahilde yürüdüğümüz bir kasaba gibiydi aslında. Ki nitekim eskiden, daha da eskiden annemlerin, babamların dönemlerinde oraları İstanbulluların yazlığı olarak kullanılan yazlık mekanıymış aslında. Evet. Dolayısıyla ama şimdi tabii hani İstanbul genişledi, büyüdü artık şehir oldu her yer şehir de yerleşim yerleri de daha da genişledi arkalara doğru ee, o yüzden hani ama hala insan özlüyor hala gittiğimde o çarşısı hiç değişmemiş ee, hala yine yapısını koruyor ee, dediğim gibi biraz daha kalabalıklaşmış sadece evet. ee, ama insan büyüdüğü yere hiç e, bir bağ oluyor her zaman
1: o bağda kolay kolay kopmuyor galiba peki Kesinlikle. o yıllardaki Pendik'te anlattığın o güzel ortamda Melis nasıl bir çocuktu?
0: Sokakta oynuyorduk. Öyle söyleyeyim hani şimdi bugünlerde hep bunlardan da şikayet ediyoruz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Hani e, sokak çocuğuyduk aslında. Okuldan dönüşte e, ödevler yapılır. O zaman öğlecilik vardı, sabahçılık vardı. İşte sabahçıysanız şanslısınız. <gülüyor> hem şanssız hem şanslı. İşte öğlene kadar. Dersler halloluyordu. Dönüşte işte ödevler yapılıyordu. İşte yemek yeniliyor. Ay acaba bir aşağı çıksak mı? İşte çünkü diğer apartmanın çocukları da inerdi. Hepimiz böyle bir kendi oyunumuzu da kendimiz yaratırdık. Kardeşim hep, kardeşimle hep birlikteydik. Hep birlikte oynadık öyle söyleyeyim. Hep de meşguldük. Yani meşgul edildik. Orada anne baba faktörü çok önemli bana kalırsa. Ee, babanın eve gelmesi eve giriş saatiydi <gülüyor> ee, Onun hem onu beklerdik hem de gelmesine de üzülürdük işte eve gireceğiz diye ee, eve girip işte tekrar işte yatma rutini uyuma rutini ertesi güne hazırlık rutini işte gömleğimiz varsa o yaşlarda da şey öğretilmişti ee, o zaman sınıf öğretmenlerimiz şeydi öğretmenlerimiz Ev işi yapmayı da öğretirlerdi bize. Kendi işimizi görmeyi aslında, işte gömleklerimizi ütülerdik, çoraplarımızı yıkardık. Ee, hani bu evde çamaşır makinesinin olmasıyla da ilgili. ...verilmesi için bunlar
1: ödev olarak... ...veriliyordu bize. Evet, 90'larda çocuk olmuş birçok kişi için... ...söylediklerini o kadar tanıdık geliyordur ki... ...eminim şu anda. Değil yani mi? o akşam babanın gelişiyle eve dönme ...ya da havanın kararmasıyla... ...ya da birçok ah. yerde akşam ezanıyla beraber. Onların hepsi çocukların Hı-hı. dünyasında... ...çeşitli sinyaller de eve dönüş için. E, çoğu zaman mutsuz olduğumuz... ...ama bir yerde de boynumuzu büküp... ...evin yolunu tuttuğumuz işaretlerdi. E, ve dediğin gibi... ...öğretmenlerimiz o yıllarda... Ben de 80'lerde doğmuş, 90'larda çocukluğumu, ya. gençliğimi yaşamış birisi olarak söylüyorum. O sorumluluğu bize vermek için aslında hatırlıyorum. Ben okulda çorba yapmayı da, dikiş dikmeyi de, e, kıyafeti evet. diklamayı da okulda öğrendiğimiz dönemler hatırlıyorum. E, ev ödedileri Kesin. bile hatırlıyorum. O yüzden e, söylediklerini şu anda eminim bizim jenerasyonumuz için çok tanıdık geliyordur. Peki sonrasında nerelerde okudun, neler yaptın?
0: Sonrasında... E... Hayatıma voleybol girdi. Ben eski bir voleybolcuyum. Ee, okulda, bahçede hareketli bir çocuk olduğum için hiç yerimde durmuyordum. Sınıfta da oturmazdım. Ee, sürekli ya dizilerim kan içinde parçalanmış ya düşerdim gibi bir şey olurdu. Ee, yine bir böyle e, teneffüste, öğle saatinde e, arkadaşlarla işte top çeviriyoruz. Piknik voleybolu oynuyoruz aslında. Şansa e, o sene... E, ortaokuldaydım o sırada ortaokuldaya yeni başlamıştım e, bizim e, okulun e, spor salonunda e, hisseler arası müsabakalar e, yapılıyordu işte e, TED kolejinin e, o zamanki antrenörü aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe spor kulübünün de antrenörüydü e, orada görüyor benim de boyum uzundu e, yaşıtlarıma göre yanıma gelmişti sen işte olaybolu seviyor musun diye Aman bana zaten şey olsun, oyun olsun, oyun olarak gördüğüm için sevmez miyim dedim, çok seviyorum. Her teneffüste de oynuyoruz diye cevap vermiştim. O da bana bu sezon bittikten sonra işte yeni okul dönemi başladığında buraya telefonumu yazıyorum, ismimi yazıyorum. Bunu ailene ver, seni tekrar görmek istiyorum diye. Ben Fenerbahçe'nin işte altyapı antrenörüyüm diye bana bir not iliştirmişti. Aman Allah'ım bendeki o heyecan ve zor gittim yani o heyecanla sabırsızlıkla bizimkilere gösterdim böyle böyle e dediler daha aman yaz var arada işte o zaman bahardı e, okul bitecek yaz e, sezonu bitecek ondan sonra bak o zaman kendini koruyacaksın şöyle olacak böyle olacak e, böyle ufak tefek bir hazırlık sürecine girdim sonrasında da işte ilk seçmeler oldu baktılar ki bende hiçbir teknik yok hiçbir şey yok <gülüyor> dediler ki senin bir ilk önce bu eğitimi alman lazım bir iki aylık bir süreçle çabuk adapte oldum yetiştim altyapıya hemen beni adapte ettiler böylece de güzel bir spor geçmişinin başlangıcı olan ee, bir hayat başladı benim için hem okulun içerisinde olduğu okuldaki başarının kesinlikle bırakılmayacağı çünkü her zaman e, birinci sınıftan beri hayatım boyunca hep başarılı bir öğrenciydim yani karne hep iyi hep takdir ee, bunlarda bir düşüş olursa voy, voy, olmaz diye bu sefer e, iki tarafı da yönetebilme kapasitesi gelişmeye başladı bende ama hayatımda bir koşuşturma hala bugün var o zamandan beri o zamanki gelişen o zamanı yönetme becerisiyle ilgili oldu diyeyim. Annemin çok emeği vardır her yere taşıdı sağ olsun. Kardeşim benle sürüklendi o da aynı şekilde. Ama voleybol hikayem de böyle başlamış oldu. Üniversiteye Peki
1: voleybol hikayesi kadar. başladı. Bir yandan okul devam ediyor. Ortaokul bitti muhtemelen lise devam etti. Voleybol evet okulun yanında. Ee, az önce söylediğin gibi eğer derslerimde başarısız olursam voleybolda hayatımda olmaz diye o motivasyonla beraber çok başarılı bir öğrenci olarak devam ettim. Sonra neler oldu?
0: Lise sınavları hazırlık dönemi inanılmaz stresliydi. Yani her boş zamanda e, ne diyeyim test çözüyordum. Öyle söyleyeyim. Burak Boran'ın doluşu için kazandım. E, çok o zaman hani güzel iyi amdolojilerinden bir tanesiydi. Ee, liseyi birincilikle bitirdim. Aynı zamanda işte üniversite sınavı hazırlık süreci başladı bir yandan. Ee, orada da istediğim hani, hedefler hep yüksekti. Ee, i̇yi bir üniversite, iyi bir bölüm. Ve hep sağlık tarafındaki e, alanlarla ilgiliydim. Küçüklüğümden beri de öyleydi. İşte doktor olacağım, e, doktor olacağım, doktor olacağım diye gidiyordum. Ee, üniversite hazırlık... Üniversiteyi kazandıktan sonra e, değişik bir tercihe geçtim. Öyle Üniversitede
1: nereyi kazandın Melis?
0: Üniversitede Sabancı Üniversitesi e, moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik <gülüyor> e, bölümünü kazandım. Evet. Bölüm değişikliği yaptım aslında yani tıptan vazgeçtim gibi bir şey oldu o zaman ailemle e, de birlikte işte elimizde puanımız <gülüyor> okulları geziyoruz üniversiteleri geziyoruz doktorlarla konuşuyoruz işte mühendislerle konuşuyoruz hangisi en doğru nasıl ne yapmalı şimdi baktığımda çok aslında bir yandan da bilinçsiz yapmışız ama o zamanın en bilinçli e, tercihiydi kendi kapasitemizce öyle söyleyeyim. Evet. Ee, Sabancı'yı kazandıktan sonra işte dört e, senelik bir üniversite hayatı oldu. E, genetik biyomühendislikte. Üniversiteyi de e, dereceyle bitirdim. E, ondan sonra orada da üniversite takımında oynadım. E, voleybol hiç hep hayatımdaydı. Voleybol veya spor yani sporun herhangi bir branşı. E, o bana hayatımı disipline etme... E, becerisi kazandırmış. Yani şu anda onu çok daha iyi idrak edebiliyorum.
1: Evet. Ee, başarılı bir öğrencilik. Evet. Okulda akademik başarı olarak oldukça başarılı. Sen de söylediğin gibi iyi bir Anadolu Lisesi'nde okuyup ardından Sabancı Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik diyeceğim ama yanlış söylememekten de imtina ederek hı hı. söylüyorum. Yanlışsan beni lütfen düzelt. E, o bölümde e, yine dereceyle mezun olan, yine hayatında spor olan, yine voleybol olan bir öğrenci ve gün geliyor üniversite bitiyor. Üniversite bittikten sonra Melis durası neler yaptı?
0: Üniversite bittikten sonra dedim ki ben akademik olarak hayatıma devam edeceğim. <gülüyor> ve e, doktoraya, direkt doktoraya başladım. E, aslında yurt dışı tercihlerim vardı, yurt dışı başvurularımız vardı. O zaman hepimiz buna hazırlanmıştık yani dönem arkadaşlarımla birlikte e, güzel kabullerim de vardı ama e, o zamanki aile şartları diyeyim e, belki biraz daha duygusal yaklaşım e, Türkiye'de kaldım burada kaldım e, zaten hani o zamanki niyetim de doktoramı bitirip hani bu tarafa tekrar Türkiye'ye dönmekti e, ama burada şekillendi akademik hayatım e, doktoraya devam ettim e, doktoranın ilk senesinde de ee, akademik kariyeri bu kadar ilerletmişken biraz daha farklı bir şeyler de yapılabilir sanki deyip farklı bir <gülüyor> yollara da girdim
1: şimdi merakla bekliyoruz nasıl bir yoldu evet. acaba yol
0: ee, aslında o dönem e, biraz da üzüntülüydüm hani yurt dışına e, gidemedim e, ihtisasım için gibi e, bir gün e, televizyon izliyoruz bir pazar sabahı yine bizim pazar kahvaltılarımız meşhurdur <gülüyor> Ee, bir işte babamla kahve içiyoruz. Televizyonda da e, o zaman e, yine bir kanalda e, bir bu Türkiye Güzellik Yarışması'nın jenereği, tanıtımı dönüyor. E, sen katılsana buna dedi. Bak dedi yabancı dilin de var dedi. İşte donanımlısın da zaten dedi. Sen kesin kazanırsın dedi. <gülüyor> Babacım dedim nasıl yani falan. E, dalga mı geçiyorsun benimle? Ondan sonra yok dedi vallahi ciddi söylüyorum. Böyle tam hani e, şakayla ciddiyet arasında benim de e, algılarım şaşmış durumda. O sırada kardeşim geldi içeriden, annem geldi içeriden. Haydi başvuralım, haydi başvuralım. İyi e, dedim hadi başvuralım bakalım. E, başvuruyu yaptık. Pek ben hani e, olumlu bir dönüş olacağını da düşünmüyordum ama e, ön geçmişim diye haber geldi. Bizi çağırdılar. İşte kaç tane e, genç kız... E, bu sefer hani yüz yüze görüşmelerin yapılacağı, oradan ilk yirminin belirleneceği belli bir kamp ortamına girilip işte finalin yapılacağı belli bir süre sonunda bir süreç olacaktı.
1: Akademik ee, olarak ben... başarılıyken ve doktoraya devam ederken, evet. genetik mühendisliği, moleküler biyoloji gibi alanlarda çalışmalar yaparken, bir yandan spor devam ederken bir gün, bir pazar günü televizyonda gördüğünüz bir evet. yarışmasına başvurmaya karar veriyorsun ve başvuruyorsun ve önelemeyi geçip Kampa çağırıyorlar seni.
0: Evet, evet.
1: Sonra nereye oldu? Günlük bir kamp. <gülüyor> hem de 40 günlük bir kamp.
0: <gülüyor> Vallahi, yani şöyle söyleyeyim, askerlik gibiydi. Yani şimdi askerliği şey yapmak istemiyorum tabi, ama e, inanılmaz bir disiplinli ortam vardı. E, gerçekten e, bizi eğitme üzerine e, farklı şekillerdi. Yani hem iletişim olsun, hem ne bileyim vücut dilini kullanma olsun gibi gibi. Ya, almasını bilene, yine, e, hani bunu, bundan faydalanmasını bilene diyeyim, e, güzel bir, e, farklı bir kulvarda kendini eğitme imkanı olarak görüyorum
1: ben mesela. Evet. Melis süremiz de hızlı ilerliyor. İstersen hadi biraz daha hızlı olalım. E, evet. Kamptan sonra neler oldu peki?
0: Kamptan sonra ben Türkiye üçüncü güzeli olarak seçildim, yurt dışına gönderildim, yurt dışı yarışmasına gönderildim. Orada da seninle tanıştığımız, evet. hani o zaman Turmepa ile çok güzel sosyal son projesini götürmüştüm yurt dışındaki yarışmaya ve orada da bizim proje birinci olmuştu sosyal sonlu projesi ve oradaki en yüksek puanlı ülkeydim. Ülkeydik zaten bunu da taçlandırdılar sevgi ve şefkat güzeli olarak ödüllendirdiler. Orası bir spor müsabakası gibi bir yerdi öyle söyleyeyim. Aslında hani belki Türkiye'de algılar yaklaşım biraz farklıdır. Ama yurt dışındaki ortam gerçekten spor müsabakalarının yapıldığı ortam gibi bir ortamdı. Genç kızlar bütün ülkelerden gelmişler, çok güzel arkadaşlıkların kurulduğu, hala kimisiyle görüştüğümüz, hani bu yaşa gelmişken, kaç sene geçmiş üzerinden, iletişimimizi sürdürdüğümüz, dostlukların da kurulduğu bir ortam oldu.
1: Burada bir anekdot açmak isterim iznin olursa, bizim Melis'te yollarımız, işte bu bahsettiğimiz yurt dışındaki Melis'in Türkiye'yi temsil ettiği süreçte kesişti aslında. Ve biz Seferihisar'da bir deniz eğitim kampı yapıyorduk çocuklara. Melis de oraya bu projenin bir parçası olarak gönüllü olarak çalışmaya geldi. Doğal olarak biz düşündük dedik ki hani gönüllü olarak çalışmaya geliyor ama aslında herhalde birkaç fotoğraf çekilip gidecektir diye düşündük. Ama hiç öyle değildi. Gerçekten Melis günlerce orada çocuklarla beraber yemek dağıtırken de hatırlıyorum Melis'i. Çocuklarla etkinlik yaparken evet. de hatırlıyorum. Gerçekten yüreğini koyarak ortaya günlerce çok güzel ee, bir şekilde çocuklarla etkinlikler yaptın, e, emek verdin ve sonrasında zaten yurt dışında bu takdir edilip en yüksek puan aldı, karşılığını evet. aldı. Çok da mutlu olduk. Haydi süremiz hızlı ilerliyor. Sonrasında evet. neler oldu?
0: <gülüyor> sonrasında hemen hızlıca, e, do- sonrasında doktorama geri döndüm tabii ki. Hani onu o devam etti. Doktorayı bitirdim. E, doktoramı yaparken e, tekrar üniversite sınavına girdim ben. Beslenme diyetetik e, bölümünü kazanabilmek için. Neden diyeceksin? Hani ne ihtiyaç için? Çünkü o zaman yaptığım araştırma, biyoinformatikçiyim ben. Veri analizi yapıyorum. Hiç laboratuvara girmiyorum aslında. Gelen biyolojik veriyi fonksiyonel hale getirmek üzere algoritma geliştiriyorum. Ve o zaman personalized nutrition yani kişiselleştirilmiş beslenme, kişiselleştirilmiş tıp sağlık yaklaşımları çok değişiyordu ve o zamanki test konum da bununla ilgiliydi ve dedim ki Türkiye'de henüz bununla ilgili bir girişim yok. Bunu sanırım yapabilirim ve eğrisini doğrusunu öğrenmek için bir bu bilimi de beslenme bilimini de öğrenebilmem lazım ki veriyi doğru işleyebileyim. Bunu bir ürün haline getirebileyim ve doktoran bittiğinde beslenme ve diyetilik bölümünü de bitirdim. Ee, bu bitiş hikayesi yeni bir başlangıç oldu ee, ve TÜBİTAK'ın e, genç girişim destek programına başvurdum bu vesileyle. Bu iş fikrini gerçekleştirebilmek için ee, bunlar ARGE desteği veriyordu. Ee, bu ARGE'yi de doğrularsanız yaparsanız e, ürününüzü artık pazara çıkarma e, şansınız oluyor. Benim için güzel bir fırsattı. Ee, başvurumu yaptım. 2020 senesinde şirketimi kurdum, startupımı kurdum. Bu alanla ilgili e, bağırsak florasının analizi, e, DNA analizi ve bunun sonuçlarına göre e, kişilerin e, kişiye özel parmak izi niteliğinde olan mikrobiyomlarına göre e, beslenme profillerini çıkarmak üzerine e, bir otomasyon çalışması yaptık, bir tool araç geliştirdik. Böyle de bir start hala uğraşıyorum, çalışıyorum. Hatta ve hatta yarın bununla ilgili bir demo günüm var, sunum günüm var. O Aynı zamanda ta... ben programımıza
1: konuk evet. oldun. Çok teşekkür evet. ediyoruz.
0: <gülüyor> <Rical> <gülüyor> Aynı ederim zamanda demek.
1: akademisyenlik devam ediyor.
0: Devam ediyor, evet. Şu anda İstinli Üniversitesi'nde yine moleküler biyoloji genetik bölümünde öğretim görevlisiyim, öğretim üyesiyim. Ee, yakın zamanda inşallah docentliğimi alacağım <gülüyor> yavaş yavaş bu hayat akışında hani e, üreterek üretmeye devam ederek e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum
1: Melis bir yandan ee, da voleybol sanki devam ediyor
0: Aa, evet e, şöyle şimdi ben salon voleybolcusuydum e, evet. ve daha sonra belli bir ara verdim tabii ki ben doktora döneminde oynamadım spora devam ettim ama salon oynamadım Pandemi döneminde plaj voleyboluna başladım ben. Yani tamamen aslında outdoor, sporu zaten seviyordum outdoor olarak. Kardeşim plaj voleybolu çok oynuyordu. Her yer kapalı, gel bakalım oynayalım falan filan. Böyle böyle lige katılmaya başladık. Orada başarı gösterdik. Milli takım kampına çağrıldım. (gülüyor) (gülüyor) Evet. Ya inanılmaz bir hikaye. Benim de inan, yani evet. şu an düşününce e, çok değişik geliyor. Ve ben e, bu TÜBİTAK projesini Antalya'da 3 aylık kamp e, voleybol e, antren, şey plaj voleybolu kampındayken gerçekleştirdim bir, bir de. Yani günde çiltidman, e, aslında dinlenip uyumam gereken zamanda ben kod yazıyordum, e, verileri topluyordum, kargolar gidiyor geliyor. Ki İstanbul'da yaşayan bir insan olarak 3 <gülüyor> aylık kampta Antalya'da inanılmaz bir performansla ama çok da verimli oldu, çok da güzel oldu.
1: Sevgili Melis yani hayat hikayenini dinlerken, yaşam öykünü dinlerken gerçekten bir yandan akademik kariyer devam ederken bir yandan Türkiye 3. güzeli olup yurt dışında gidip ülkeyi temsil etmek, bir taraftan voleybol oynamak, bir yandan milli takım kampındayken Plaj voleybolunda, milli takım kampındayken bir yandan kurduğunuz startupla beraber TÜBİTAK projesi hazırlayıp onu sunmaya çalışmak. işte farklı farklı yönleri de geliştirebilen ve aynı anda farklı alanlarda, farklı ilgi odaklarında gerçekten tutkusunu bulmuş insanların çalışarak neler başarabileceğini somut bir göstergesin. Ve çok teşekkür ediyoruz bugün programımıza konuk olduğun için. Son söz, son soru Melis Durasının doktor Melis Duras'ın, Durasının Bundan sonra yaşam öyküsü nasıl devam edecek? Nedir geleceğe dair planların? Ve son söz dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
0: Çok güzel ifade ettin aslında. Benim hayat moddum ne yaparsan yap derim kendime. Ne yaparsan yap tutkuyla yap. Tutkuyla yapamayacağın hiçbir şeyi de boşu boşuna yapma. Çünkü oradan hani ne sen keyif alırsın ne de ortaya bir şey çıkar. O yüzden bundan sonraki hayat hikayesi önüme neler çıkar, ne getirir ee, hani e, çok güzel çocuğum gibi gördüğüm güzel bir startupım upum ürettiğime inandığım e, bir startupım var. Onun hikayesi bakalım nereye gidecek. Ben de heyecanla bekliyorum e, önüme gelecek olan fırsatları veya e, değerler ne olacak, onlara ne kadar ben katma değer yaratabilirsem artı bir koyabilirsem benim için zaten okeydir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Kenti Gizli Öyküleri programında bugün konuğumuz olduğum yaşam öykünü paylaştın. İyi ki varsın Melis.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ
1: olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Doktor Melis Durası'ydı. Melis Durası az önce kendisini de anlattığı gibi. Aynı anda hem Türkiye güzeli, Türkiye üçüncü güzeli, hem başarılı bir voleybolcu. Bütün geçmişinde akademik başarılarla dolu ve bugün de hala bu akademik başarılarını devam ettiren bir akademisyen, başarılı bir akademisyen. Bir taraftan da kurduğu kendi kurduğu startup ile girişimiyle birbirinden kıymetli projeleri yürüten bir girişimci hatta bir sosyal girişimci de diyebilirim kendisine. Kendisini de dile getirdiği gibi içimizdeki biz tutkuyu bulursak, o tutkunun peşine gidersek işte aynı anda bu kadar çok alanda da başarılı olunabiliyor. Menüsturası bunun en güzel örneği. İyi ki var böyle yaşama öyküleri. Bizler de kentin gizli öykülerini de sizlerle paylaşıyoruz efendim. Ve programımızın sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından bizler sizlere sesleneceğiz. Tekrar burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Ben Kenan Doğan ve Teknik Bası'daki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.